0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia: governo troca chefes do INCRA após pressão do MST, que amplia invasões, nova âncora fiscal fixa exceções ao limite de gastos, e o anúncio de 3 bilhões de reais para ações contra ataques e ameaças em escolas. Hoje é quarta-feira, 19 de abril de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Após invasões de prédios públicos e de fazendas produtivas para cobrar a substituição de nomes indicados pela gestão de Jair Bolsonaro, o governo cedeu a pressão do Movimento do Sem Terra, que reivindicava pessoas comprometidas com a reforma agrária e nomeou sete novos superintendentes regionais do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Dos sete novos nomes, cinco são indicações do MST. Nos últimos dias, integrantes do movimento invadiram fazendas da Suzano e uma área de pesquisas da Embrapa semiárido. As ações foram repudiadas no próprio governo. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, chamou as invasões de criminosas. Há uma semana, a Confederação da Agricultura e Pecuária protocolou no STF um pedido de liminar contra as invasões. Com ajustes de última hora, o governo encaminhou ontem ao Congresso o projeto de lei de uma nova âncora fiscal para as contas públicas. Foram três meses até a apresentação das linhas gerais pelo ministro da Fazenda Fernando Haddad no fim de março e mais 18 dias de negociação dos detalhes do texto de sete páginas e dez artigos. A equipe incluiu na regra pontos que dificultam a ampliação de despesas, mas perdeu a batalha na tentativa de retirar exceções que hoje estão previstas no teto de gastos, como a capitalização de empresas estatais federais. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse ontem que o texto da nova âncora fiscal pode ser votado na Casa até o dia 10 de maio. E é importante que nós tenhamos o arcabouço com todas as suas condicionantes discutidas e votadas antes da reforma tributária. Portanto, a gente tem prazo. E se nós pudermos cumprir o prazo de até o dia 10 de maio na Câmara, eu acho que atende bem dá um debate tranquilo num tema que você passaria aí, mais ou menos, quase que 15 dias discutindo diariamente com um amplo acesso a todos os meios de comunicação. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ideal é que o projeto seja votado também no Senado, ainda no primeiro semestre. O governo recuou e decidiu manter a isenção de tributação para encomendas do exterior, sem fins comerciais, entre pessoas físicas, com valor até 50 dólares. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente Lula pediu na segunda-feira que se tentasse resolver primeiro o problema de sonegação de plataformas estrangeiras de comércio eletrônico com medidas administrativas, aumentando o poder de fiscalização da receita. Em relação à isenção de pessoa física, o presidente pediu para não alterar a regra, Sim. mesmo que isso signifique um custo mais elevado de fiscalização. Porque, na verdade, eles estão usando uma, uma brecha para burlar a lei. Então, a Receita queria fechar essa brecha. O presidente falou, não, atua administrativamente primeiro para não prejudicar quem de boa fé está usando há muitos anos essa regra. O recuo ocorre no momento em que Haddad defende a revogação do que ele chamou de jabutis tributários para aumentar a arrecadação do governo, condição essencial para a implantação da nova âncora fiscal. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, negou o recuo do governo federal em relação à taxação de importados. De acordo com ele, a medida anunciada ontem não seria um recuo, mas um ajuste. Sem citar a Rússia, o presidente Lula mudou o tom adotado nos últimos dias e voltou a dizer ontem que o Brasil condena a violação territorial da Ucrânia. O presidente sofreu forte pressão e cobrança dos Estados Unidos e da Europa para que se posicionasse explicitamente sobre a guerra iniciada por Moscou. Ao mesmo tempo em que meu governo condena a violação da integridade territorial da Ucrânia, defendemos uma solução política negociada para o conflito. A declaração foi dada durante um almoço com o presidente da Romênia, país vizinho da Ucrânia. Música em uma reunião com a presença da presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, de 26 governadores e seis prefeitos, Lula apresentou um pacote de 3 bilhões de reais para ações nas escolas, em reação a ataques e ameaças recentes. Mas Lula frisou que o problema vai além do dinheiro. A gente não vai resolver esse problema só com dinheiro. A gente não vai resolver esse problema elevando o muro da escola. A gente não vai resolver esse problema colocando detector de metais. Sem a participação dos pais, a gente não recupera um processo educacional correto nas nossas escolas. Não vamos transformar nossas escolas numa prisão de segurança máxima que não tem solução. O Ministério da Justiça informou que já realizou 155 buscas e apreensões. Além disso, ao menos 756 perfis de redes sociais responsáveis pela propagação de discursos violentos e relacionados a ataques em escolas foram removidos. O Ministério Público de Goiás cumpriu ontem três mandados de prisão preventiva e 20 de busca e apreensão contra jogadores de futebol e pessoas envolvidas na manipulação de resultados de jogos da Série A do Brasileirão de 2022 e de partidas de vários estaduais desse ano. O Brasileirão tem seis jogos sob investigação. O Palmeiras, que ganhou a competição, tem dois jogos em que há suspeitas de manipulação, mas nenhum jogador investigado. As ofertas para os jogadores envolvidos Chegavam a até 100 mil reais. O Ministério Público não divulgou oficialmente os alvos da operação, que podem responder por crimes de participação em organização criminosa, lavagem de dinheiro e de corrupção em práticas esportivas previstos no Estatuto do Torcedor. <tos>